0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 602 pre 2. apríl 2023. Výtomomom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martyr. Čaute. Mne podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevedome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrúnalosti, píšte nám na kontakt do psv.dokaz.sk a my sa doplníme, opravíme v jednom z následujúcich dielov. A ako napríklad ja sa opravím teraz, lebo naposledy som povedal, že ten psig <laughs> mývalovitý, či čo to bolo. A že to je pes, ale ono to nie je pes, je to mýval samozrejme. Takže je to
1: iba nejaká psovitá šelmano. OK. Ako si sa mal inač? No, nic môj, tako nič pozoruhodné. Vlastne, existujem. Cvičenie, práca, prechádzka, oddych, spánok. Ja čistý bláznenec v práci v poslednej dobe.
0: Akože taký, že
1: dovidenia. Mám dosť toho. Svišša. Využívaš čo? od GPT nech robí za teba prácu? Žia ja Bohu mi nevie pomôcť s týmto. Mm. Tak. Možno budúci rok. Mm, aj no. Skúšal som inač
0: trošku s tým komunikovať, že ti by mi nevedel pomôcť, ale bezvýsledne. Ale za to musím povedať, že celko mi pomohol s pripravovaním si poznámokú podcastu. <laughs>
1: No aj to by si mohol rozviesť, ak ti to pomohlo.
0: O, tak ja som si prečítal článok, vieš, a potom si spisovať body a tak ďalej, tak som tomu, že nech mi spíše body. Vedel som presne, o čom som čítal a tak ďalej a pomerne dobre to trafilo. Lebo ja si robím poznámky v bodoch, hej, že proste o čom budem rozprávať, že by som nezabudol nejaké veci mm. bychnúť a tak. Až takú osnovu, hej, ti správne. hej. hej. A super, nechal som ho rozviezť ešte nejaké ďalšie veci, tiež super a tak ďalej. A potom som chcel od neho sa dostať za paywall a to už také super nebolo. Takže, lebo jedna štúdia, proste som sa dostal k abstraktu. A, a proste peniažky som nedal za to, hej, že by sme sa dostali k väčším detailom z toho výskumu a nebolo to nikde voľne dostupné. Ani žiadne linky a tak ďalej. Tak som skúšal, že či náhodou to nebudú mať AI niekde, takže zadné dvierka a nemali a chat GPT si vymýšľalo, že dovidenia najprv jednu štúdiu mi citovalo nejakú úplne, úplne inú. Om vlastne mikrobiome v červách a tam nejakých týchto veciach. som napísal, že to je zlé, že to nie je to, tak začalo úplne druhú si vymýšľať pre zmenu niečo z COVID-19, už si ja nepamätám, ale som to nečítal ani poriadne, ale zbežne som povedal, hej, že je proste nedobré. A potom som povedal, ten nech mi pov- dal linky, akože na články, z ktorých čerpal. A mi dal naspäť ten článok, ktorý ja som postol, ktorý je o veci, o ktorej budem rozprávať teraz, a to je v princípe pokrok, ktorý spravili na univerzite v Osake a robili nový výskum na myšiach zatiaľ. A čo sa tam stalo? Takže vedci zobrali pluripotentné kmeňové bunky zo samčeka myši, vzali jeho vsadu chromozómov XY a prevedli ich na XX. A táto zmena podľa toho abstraktu 100% eradikovala trizomiu 16, čo je jedna z modelov dávnoho syndromu v kmeňových bunkách podľa tej štúdie. Podľa toho, čo ja som čítal, tak sa skôr človek nenarodí s tým hej, akože veľké tam sú problémy. Lebo zvyčajne máš na tom 21. chromozome alebo tak 16. je fakt problém. No... A čo oni zo, spravili teda? Takže zobrali umelo produkované euploidné kmeňové bunky AX, XX, to už a, po, po tej modifikácii e- ich, ktoré obsahujú vlastne správny celočíselný počet sad chromozomov. To sú euploidné bunky. Som sa dozvedel. A potom tie v kultúre diferencovali na zrelé oocity, pohľavné bunky, s účinnosťou veľmi podobnou prirodzeným XX bunkam, teda vajíčkam, hej. A následne z toho spravili malé myšky. Takže v princípe také krátke zhrnutie celého toho je, že schôsta sexuálne zrelého samca zobrali pluripotentné kmeňové bunky, tie premenili na myšie vajíčka, hej, XX, a z jeho spermiami to oplotnili a alebo neviem teraz, či z jeho, lebo len hadam, ale proste s nejakými inými spremiami to oplodnili a z toho vznikli ďalšie myšky. Čo je brutálny pokrok zase raz. Akože samozrejme je to na myšiach a k ľuďom je to proste nekonečne ďaleko od desiatky rokov, 50 možno až, alebo podobne. Pri tom, ako sa takýto výskum pomaličky transformuje, a vôbec, či to bude fungovať aj na našich uh, pohľavných bunkách a týchto veciach. Hej, to sú všetko otázky, ďalekej budúcnosti, ale v princípe tento výskum ukazuje cestu k možnej bypaternálnej reprodukcii, to znamená, že chlap môže mať sám zo sebou dieťa a žena sama zo sebou akože sa zrebe
1: nie takto, ale uh... Ako no, proste môže mať človek vlastné dieťa bez toho, aby k tomu potreboval partnera? Mm, alebo iného človeka. Aha, hey, akože tam sú
0: ďalšie problémy, hej, lebo potom genetické poruchy sa tým množia z toho, keď vlastné geny tam používaš. Hej, a tak, takže... Není to úplne 100% ale proste nie si odkazaný napríklad na darcu, hej, keď sú dvaja a jeden proste, neviem, vajíčka majú problém nejaký, alebo tak, tak to budú vedieť, hypoteticky spraviť, hej, Aha, hmm. tak. a tak. za 50 rokov, možno.
1: Mi sa <laughs> zdá, že o tej štúdii som v nejakom podcaste počul, Mm. a tam práve hovorili o tých genetických problémoch že ta, pri tejto metóde by práve nemali nastať úplne kvôli tomu, že to nie je ako keby ty si mal akože zo sebou dieťa ale nejak sa tam tých chromozómy, ja si to už nepamätám už som to dávno počul a ešte som aj šoferov a pri tom som uh-huh. sa na to úplne. ale ten respondent tam hovoril, že to sa bude skôr podobať, že to bude tak ako keby to bol proste ako súrodenci sú odlišní aj uh-huh. Že, to, že tam bude nejaká variácia v, tých, v tom genetickom materiále. že to nebude ako klon toho človeka nič nebude úplne proste ako keby nebol rodič. Ne, neviem, fakt si to už nepamätam.
0: Hey, no mňa tam prekvapilo napríklad to, že pri tej metóde vlastne uh, vedia eliminovať niektoré zmeny hey, genetické, ktoré spôsobujú problémy.
1: Hey. Ja som len pamätam z toho rozhovoru to, že, a možno si to aj pamätam zle, samozrejme, ale to si pamätám, že to hovoril chlapík, že práve tie genetické problémy, že by nemali byť nejaké dramatické.
0: Mm-hmm. Akože realita je taká, že nevieme ešte, čo to spraví u ľudí, oh, hej, lebo proste toto je na myšiach a či sa to obec podarí premietnúť na ľudský výskum a tak. Ale zatiaľ sú na veľmi dobrej ceste. Hm. Uvidíme. No A druhá štúdia, o ktorej som chcel rozprávať, je trošku problémová. A teda, že máme mierny problém s jednou hubou v nemocniciach. A konkrétne ide o Slovenské dída... nemocnice? Mm, americké, samozrejme.
1: Čočkaj, sa <laughs> nemajú aj Slováci problémy s hubami v nemocniciach? A to sú asi iné huby. <laughs> ok. Dubáky
0: a tak na oknách. No nič, dobre. <laughs> oh, oh, no nič, dobre. Poďme seriózne. Takže... Candida auris je nejaké problémové ochorenie a jeho je veľmi rezistentné a počet tohto hubovitého ochorenia sa počas pandémie COVID-19 strojnásobil. Takže...
1: Ako počet ochorení? Alebo... OK.
0: Tento druh huby je obzvlášť znepokujúci, pretože je rezistentný voči viacerým antifungálnym liekom a môže spôsobiť vážne infekcie najmä u pacientov, ktorí sú hospitalizovaní a teda s oslabenou imunitou po, po väčšine hej. No a kandida Auris bola prvýkrát identifikovaná v 2009, ale vtedy sa rozšíril vládou do viac ako 30 krajín. V Spojených štátoch sa počet potvrdených alebo podozrivých prípadov zvýšil z... 1,668 v roku 2019 na 5,772 v roku 2020. S tým, že počet reálnych prípadov je pravdepodobne vyšší, pretože veľa nemocníc nemajú schopnosť vôbec ju ani detekovať, testovať, hej. A tým pádom nenahlásia, alebo proste sa aj nechce a nehlasia prípady zdravotníckým orgánom. No a infekcie touto hubou sú spojené s vysokou mrtnosťou, ktorá sa v štúdiách pohybuje od 30 do 60%, čo je brutálne veľa. Hej, tu sme l- zhlamovali rukami nad covidom, hej, že ako to zabíja, to bolo pár percent hej, oproti tomuto. Toto je ďaleko nad SARSom a MERSom a všetkými t- týmito vecami. Hm a huby sa navyše môžu prenášať medzi pacientami, pacientami v zdravotníckých zariadeniach a veľmi ťažko sa odstraňujú z prostredia príznaky sú následovné horúčka, zimnica, infekcia krvi nazývaná kandidémia a v niektorých prípadoch môže spôsobiť huba tiež infekcie ucha alebo ran a ako som spomínal je často rezistentná voči viacerým antifungálnym liekom a to vlastne komplikuje brutálne liežbu a špekulujú štúdie, že naraz prípadov tej Candida Auris počas pandémie covid môže byť spojený s zvýšeným používaním antibiotík. No a napríklad v meste Chicago, teda v Chicagu, sa v 2016 vyskytli prvé prípady a odvtedy sa situácia zhoršila dosť výrazne. Jedno opätovateľské zariadenie, ktoré bolo testované, ukázalo, že až 43 testovaných rezidentov Malo stoky, stoky malo stopy infekcie na koži a po 8 mesiacoch testovania sa ten počet na 71 rezidentov.
1: Ale to znamená, alebo znamená to, že mali príznaky nejaké? Mm, to neznamená, že mali príznaky, ale
0: že sú prenášači. Oh, okay. Nie vždy, viete, je problém, že sa dostane na nevhodné príklad. miesto, ja neviem, do rany, oslabená imunita a už to ide, hej.
1: Uh-huh.
0: A s tým, že rýchly naraz prípadov donutil tých zdravotníckých pracovníkov koordinovať nejakú reakciu, ktorá zahrňala tréningy na umývanie rúk, fluorescenčné značky na posúdenie toho, ako sú izby do... čisté hej, a podobne, ako boli dôkladne vyčistené a zaškolenie personálu a tak ďalej. Avšak prišla pandémia COVID-19 a ako 5 cestier dalo výpovede. Takže musia byť znova školené s tým, že ešte prispela pandémia k zhoršeniu situácie, keďže ľudia po COVID-19 sú väčšinou s nejakým orgánovým poškodením, keď mali nejaký silnejší priebeh, hej, alebo nemusí byť veľmi silný, ale môžu tam byť toto a problémy a potom sú náchylnejší na infekcie a tie sú zase problematické kvôli odolnosti voči liekom. No a... Ďalšie veci, ktoré tam vyzvyhovali, je nedostatok personálu a vyhorenie. Tie môžu byť tiež zdrojom rizika, hej, lebo sa robia chyby. Ale hm, zatiaľ sa výskyt tej infekcie vraj dá kontrolovať, ale vyžaduje to významné investície do zdravotníckych oddelení, kde koordinujú vlastne reakcie ako aj personálu, ktorý na mieste vlastne musí sa starať o dezinfekciu v kuse že potrebuješ investovať do ďalšieho personálu, nelen zdravotníckého, ale ešte najvyššie čistenie, dezinfekcia a tak ďalej, povrchov, všetko hmm. vydá znenáročnejšie. Čo je o ďalších problémy k návyčšie.
1: Hmm. Ale tak k tomu to nejak celé smeruje, že na tú hygienu proste sa musí v nemocniciach dbať oveľa viac stále. No hej, tak tam sa čím ďalej, tým viacej množia rezistentné veci, hej, takže to musíš... Čiže tie kroky tak či tak tam treba urobiť tie opatrenia všetky a zaškoliť personál uh-huh. a tak ďalej. No. Problém je, keď ti polka odjde, koľko vidú. No Eno, tie problémy tam existujú bez úhľadu na to koľko tých problémových bacilov sa bude v nemocnici šíriť. Uh-huh. Pokoľko druhom.
0: No, tam by trebalo najlepšie asi nejaké fyzikálne likvidátory. Hej. Že proste neviem uzaruješ miestnosť vlastne to tam heliom na minus 273 potom vypálíš to na 1500 a Aha. môžeš používať
1: ďalej. Takže také jednoduché to je.
0: Hey, easy.
1: Hey, tak na. to môžeš mať proste len vykachličkovanú prázdnu miesto vystriekáš to nejakým side a je to Ej, si
0: robím vtipky, že aké je to jednoduché, proste si neviem predstaviť tú komplexitu, hej, toho čistenia a tam a podobne, však to musí byť masakér. No nič. Takže o jeden problémik naviac do budúcna. Už nezmizne, hej, podľa všetkého z toho, čo som o tom čítal.
1: Aj. Tak to je tiež uh, taký mrzutý trend v posledných rokoch, že problémy sa objavujú a zhoršujú. Mm. Oh, dobre, uh, ja som chcel hovoriť, ja vlastne mňa zaviala spravička, ktorá sklubí uh, niekoľko oblastí, do ktorých sa nerozumiem. Uh, Chemia, fyzika, metoda materiálové inžinierstvo. Takže pochopiteľné som to o tom chcel porozprávať. A o rôznych tých metamateriáloch som už tu osprával viackrát. Je to veľmi zaujímavá oblasť, o ktorej si vždy rád za niečo nové prečítam. A teraz sa to bude týkať a novej farby alebo nového druhú farby. Takže farby majú alebo, možno sme to nevedeli, ale majú niekoľko problémov, Alebo nie, že problému, ale napríklad oblasti, v ktorých by bolo dobre, keby sa zlepšili. A typicky to je to, že po prvé sú ťažké a po druhé sa zohrievajú veľmi. A čo sa týka tej váhy, tak ako v bežnom živote si to modl asi nevšimne, že maximálne, keď ideš maľovať byt, tak keď vláčiš tie vedierka s farbou domov, ktoré nemajú, keď nemajú tú, vieš, umelohmutnú rúčku, že to musíš držať len za ten tenky kovový drótik a ti to fajne vyreže prsty, tak tedy si uvedomíš, aké ťažké sú tie farby.
0: Aj no, dajakých
1: 15-20 kg si vo jednom
0: vedierku len tak šupne.
1: Aj keď samozrejme väčšina je voda, he, ktorá sa odpári. No ale v každom prípade aj pre predstavu napríklad Boeing 747 má na sebe takmer 500 kg farby. Čo v zásade z celkovej hmotnosti v Boeingu zase nie je až tak veľa. Aj to 747, čo som pozeral, tak váži okolo 183 tón. Až tam hore do to, to sú traja možní cestujúci navyše. Alebo zrezerujú Američania. <laughs> No. A, a druhá vec, alebo vlastne, aby sme pochopili, čo sa týka ako som hovoril o tú teplotu, a, tak typicky tie farby sú, alebo farbu nejakú majú na základe chemických vlastností, a, kde vlastne to spočíva v tom, aké spektra, alebo aké časti toho farebného spektra tá farba pohľutí a ktoré sa odrázia. A, Samozrejme vieme, alebo pamätáme si tú čiernu farbu Vanta Black, ktorá pohotí takmer 100% svetla, ktoré na ňu dopadne. Tam je 99,9 napríklad. A takisto je aj nejaká iná farba z opačnej strany nejaká turbobiela, ktorá odrází takisto takmer 100% svetla. Ale tie farby odrážajú alebo pohotujú to svetlo na základe toho, aký pigment sa tam dá. A tým, že tie vlastnosti sú dané chemicky toho pigmentu, tak pre každý ote nám treba vyvinúť iný úplne pigment. No a čím tam toho pigmentu je viac alebo čím viac sa toho žiarenia tak z toho vyplýva že sa oveľa viac zohrieva. Aho. A to je inak aj jeden z dôvodov, prečo ne, nemáme veľmi čierne lietadla, lebo ten, poprvé by to bolo ťažšie tá farba a po druhé aj je viac toho žiarenia. Ja som dokonca aj v nejakom podcaste som počul rozhovor s pilotom, s pilotom ktorý vykladal o koľko by bolo ťažšie lietadlo ak by bolo natreté na čierno ale vzhľadom na to, že som si na to spomenul teraz tak neviem presne povedať o koľko to bolo takže aha, aha to môže byť ako zadanie pre poslucháča, keď to mm. niekoho zaujíma. Ale rozhodne aj to bolo ťažšie. No a tu už za konečne dostávam pomaličke k tej správe, ktoré som chcel hovoriť. A to je tým vecou vyvinulý nový typ farby, ktorý funguje podobne ako sfarbenie motýlých krídel. A to nie je na tej chemickej báze, že by to pohľcovalo nejaké proste, že by tam bol nejaký pigment, ktorý poľcuje nejaké časti toho spektra, ale sú to nejaké štruktúry nejaké na nanourovni ktoré podľa toho, ako sú usporiadávané, tak kontrolujú, ako sa to svetlo láme odráža a pohľcuje no a výskumníkom sa podarilo zobrať nejaké dosť dostupné látky spomínajú hliník a oxid hliníty ktorí vedia a proste niekde, niekde naniesť, potom na ňoho svietia niečím, čo nazvali, alebo svietia na tom elektronovým lúčom, ktorý tam a, mm, naštartuje nejaké odparovanie a ten, a ten liník potom sa vďaka tomu, vlastne oni, čo ako kontrolujú ten lúč tých elektronov, tak vedia tomu liníku povedať, ak, do akých štruktúr sa má poskladať a on sa zhlukuje relatívne samovoľne. Samozrejme na to, ako sa zlukuje konkrétne, je to kontrolujú tým účom, ale vlastne ten proces je dosť autonómny a vie prebehnúť na relatívne veľkej ploche mm-hmm. a je veľmi, on, vlastne, alebo oni tvrdia, že je to veľmi spoľahlivé a, a konzistentné. No a na základe toho vlastne aký, akú teplotu a aký tlak ten lúč vyvíja, tak na základe toho sa tie čiastočky poukladajú do želaných tvarov a to naopak alebo teda v dôsledku toho to kontroluje ten odraz a lámanie svetla, ktoré na to dopadá. No a oni vedia to zmanipulovať tak, že to vie vlastne v konečnom výsledku. To má akú ľubovoľnú farbu úplne z celého viditeľného spektra čiže žiadne vymýšľanie nových pigmentov nových materiálov. Je. Proste je ten materiál. A môžeme si to predstaviť, že ako nastavia tú batériku, ktorou na to zasvietia. A tak podľa toho, to má tú farbu. A no potom ne... to
0: nevie sa meniť na slnečným žerením, alebo da čo to spriadanie?
1: Nie, toto je no. úplne
0: stabilné. A... Že to niečo ako zapekanie, hej, tým pádom tej farby, alebo také niečo.
1: No môžeme si to tak predstaviť, ale keď skôr to vytvára nejakú nejakú štruktúru, nejakú mriežku. Hej, ktorá on. je, hej, ale ako. No určite je to v nejakom roztoku, hej, tie čiastočky, ktoré sa tam má, proste sú najprv rozstýlené. A oni, opozdi v angličtine sa ten volá Electron Beam Evaporator, to zariadenie. Evaporátor mm-hmm, je, odpa- odpa- je to odparovač. Ar- odparovač zapečenie, hej. Tak typicky.
0: Môžeme no, že si to tak. V princípe vysuší tú farbu v tom stave.
1: Hej, ale Takým. počas tohto procesu sušenia to nie je len to, že mizne voda, ale sa tam vytvára tá štruktúra želaná. Uh-huh, jasne.
0: Proste na na no. džabešu na stenu je to hnedé, alebo ja nejakej hnusnej škaredej všemožnej farby a potom poľatuje na to zasvietiš, to dostaneš krásnu zelenú, modrú a tak ďalej. Hej.
1: Hej. A oni sa ešte vyz- No a toto porieši niekoľko problémov, ktoré majú tie bežné farby. A poprvé... Už ostaňme pri tom, ako som hovoril, pri tej váhe, tak bežná farba na to, aby si nejaký povrch zafarbil, tak typicky potrebuješ niekoľko mikrometrovú vrstvu. A kdežto tohto tu by ti stačil natier hrúbky iba 150 nanometrov. Ale čiže keby, keby sme sa vrátili k tomu Boingu, tak ako som vravel, že tam treba nejakých tých 450 kg farby, tak tejto farby by ti stačilo 1, 1,5 kg. Na to, aby si natrel celé to lietadlo takou No, to je, to je brutal 150 metrov, je strašne málo. A potom ďalšia výhoda, ako som hovoril, aj tie pigmenty v tých farbách sa zvykno zahrieť, lebo pohľcu dosť veľa toho žarenia, tak toto nepohodcuje z infračerveného žarenia vôbec nič. A čiže tie povrchy, ktoré sa tým natru, tak môžu byť o nejakých 10-20 stupňov chladnejšie, ako povrchy na tej klasickou farbu. To je napríklad, že a... má na
0: tretú kapotu auta a nebude rozpelená nej tým pám.
1: O, odraža, bude odražať oveľa, oveľa viac, a, ale mm-hmm. skôr a, napríklad keby sa natreli budovy, hej, tak ušetríš hromadu elektriny na klimatizácii.
0: Hej no, ale ja rozmýšľam potom jak to bude vyzerať, vieš, že keď toľko odrazeného svetla pre zmenu <lým> všade, jak zrkadla skoro.
1: No áno, ale, ale neviem, ne, ne, či si to môžeš predstaviť ako odrazené svetlo, ako zrkadlo. Tak nie, lebo len
0: infražiarenie odražaš. Áno. Lebe.
1: No infra, infra, oni uvádzajú, že môže odrážať všetko, hej. Mm-hmm. Ale to viditeľné, hej, a, a tam, tam, no tam nie len, že odrážaš, ale aj sa mení tá refrakcia, aj to lámenie. Je to viditeľné
0: ide tak, že aký by tam bola zelená, hej, alebo Áno, proste, a... ja rozumiem.
1: A, a, no a ešte hovorili, že sa im to podarilo a, zmiešať s nejakými a, komerčne dostupnými stabilizátormi napríklad a, a oni hovoria, že vlastne táto farba bude rovnaká na veky kvôli tomu, že vlastne, alebo takto, tie typické farby tie čiastočky pigmentu tak oni časom strácajú svoje vlastnosti aj po tie želané na uh-huh. to pohľcovanie, odrážanie toho svetla je, čo je to, to, je to čo vidíme keď proste farba blédne napríklad aj na slnku. Hey. tak to je kvôli tomu, je, že, ten, že sa mení, menia vlastnosti toho pigmentu a práve tu náš, že ten pigment tam vôbec nie je a te, tie štruktúry proste to je hliník nejaká hliníková mriežka, no nie je to úplne hliníková mriežka, ale pre predstavu nám to môže stačiť aj tým, že to je úplne iný druh a tak práve tá degradácia tých vlastnosti by tam nemala nastať prakticky nikdy.
0: Mňa nebude sa to olupovať alebo niečo vieš lebo hliník zase toľko mať v okolí že zdravé a ešte v takých veľkostiach že nanometroch ľahko vdýchnuteľné a tak a to je celkom problém potom.
1: A to neviem. Samozrejme toto je len nejaký koncept aj že tu je nejaký materiál ktorý by sa dal takto používať a, a, a ty môžeš to nejak kon, zakonzervovať nejakým ďalším náterom, určite nemusí toto byť ja, najvyššia vrstva zrejme hej, akože. ale no proste pravda je taká, že ja ti neviem odpovedať pretože tá štúdia proste hovorila o tom materiále nie o už aplikáciách hej, no, však, samozrejme. to mi len tak napadlo hej, že aké problémy by to aj, mohlo mať aj, no tak a, zatiaľ najväčší problém je ten, že a samozrejme sa to vyrobilo iba v nejakom labaku za veľa peniazy mm. a že z toho nevedia vyprodukovať gigatóny ako konvenčnej farby, ale zase a niekde som čítal vyjadrenie od autorov, že sa snažili používať iba komerčne dostupné a už existujúce nejaké metódy a zariadenia. Čiže teoreticky by to nemuselo byť nejaký veľký problém. A dokonca ten ten, ľuč, ten elektronový lúč, alebo ten, ten proces toho vysúšania, že už nejaká, nejaká exotická farba už používa, že už sa s tým niečo vyrába. Okay. Takže nie je to nejaké utrhnuté, že byť tam trebalo nejaké megazariadenie, ktoré existuje jediné na planéte. Mm. Že oni sa to snažili urobiť s niečím, čo je relatívne dostupné. Takže tak. Uvidíme, buď sa to komerčne presadí a bude to všade,
0: alebo už ho tu nebudeme nikdy počuť.
1: No neviem, či to bude úplne všade. Toto, toto napríklad nie je mne jasné. Keď na to musia uh, najmä tomu svietiť tým účom, mm. tak asi si s tým doma obývačku nenatrieše. Zavisí od toho, že ako dlho a
0: podobne, hej, mať firmy, čo proste pridú, tam položia zariadenie na motore, vieš, a ti to vysúši celú izbu mm-hmm. takto.
1: Aj to je možné. Neviem, ale ako, myslím, že tie úplne nejaké obvious, alebo samozrejme aplikácie sú práve, neviem, tie lietadla, vlaky a neviem, mm-hmm. komerčné veľké budovy, strechy nejakých fabrík, alebo neviem, Aj, obrovské ješ. povrchy. Jasné, jasné. Cool. No, A keď som tu rozprával o hubách, uh, videl si last to fas? <laughs> nie, ešte. Okay. To som si hovoril, že najprv si zahrám ru a potom si to pozriem. Ja, aj, ty máš plejko?
0: Aj, Či... mám. A, ah, ok. Lebo vyšla aj nejaká napisy, ale... Hmm. <laughs> Spokojný boli Ja som sa chytil, že,
1: že nie je to dobrý port veľmi. Je to odflaknutá robota, že by zhrabli peniaze.
0: Uh, na do niečo. Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Najdete nás môžete na Web písať nám môžete na kontakt, zajmeť náš Pseudocast.sc. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, iTunes, Spotify, všetky možné a nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, pridajte nás pozdraviť na Discord a ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% z dane. Ďakujeme. Čaute. Čau! Čau!